0: Buenas tardes para toda la audiencia de Ciudadana 660 o si usted nos está escuchando en cualquier otra plataforma o red social, también muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. El día de hoy vengo a platicarles una vez más sobre algunas temáticas concernientes a los derechos de los demás animales, pero además una muy importante tiene todo que ver también con la justicia social, con diversas problemáticas en torno a la alimentación. Bueno, bueno, mi nombre es Polly Sotomayor, yo soy brigadista, soy la fundadora de Brigada Animal México, soy activista por los derechos de los demás animales, pero también activista interseccional, es decir, en favor de diferentes causas que pueden ser también de derechos humanos, los derechos de la tierra, todo aquello que tenga que ver con un mundo no opresivo, un mundo de no violencia para que todos podamos vivir con dignidad y tranquilidad. Y bueno, pues hoy les voy a platicar sobre el especismo y sus consecuencias en los subsidios a la industria alimentaria. Si usted se acuerda, hemos platicado otras ocasiones de los subsidios y no rápidamente le cuento. Estos son apoyos económicos directos que proporciona el Estado a empresas privadas para generar bienes meritorios para la producción. Estos apoyos pueden incluir desde descuentos en impuestos como otros bienes y servicios indirectos como el uso de combustibles o el desarrollo de infraestructura, servicios de apoyo a la investigación, difusión o capacitación. Y bueno, si bien todo esto suena muy bien desde el principio, la problemática en el caso de las actividades especistas, o sea, todas aquellas que significan explotación animal, es que hay un abierto y grave debate ético y sobre la justicia social, puesto que la explotación animal significa el uso y abuso de seres sintientes, así como la principal causa de las crisis climáticas y sanitarias. Pero bueno... En primer lugar, ¿por qué es que se producen alimentos de origen animal? ¿Se lo ha preguntado ya usted? Bueno, pues porque es parte de una práctica alimentaria impuesta por invasores europeos, es decir, aquellas personas que llegaron aquí a nuestro continente en un primer momento, puesto que aquí no se consumían animales cotidianamente, ni tampoco existían ni las gallinas, ni los cerdos, ni las vacas, ni los toros, de manera que pues, la gastronomía actual atiende a un contexto histórico de dominación y de violencia, pero también porque la alimentación estándar americana proveniente de los Estados Unidos de América es una imposición no solamente gastronómica y cultural muy presente en nuestro país, sino que también el gobierno mexicano ha estado estableciendo políticas de producción agraria y para la ganadería desde los años 40 con base en las exigencias del gobierno estadounidense. Todo lo que ha creado... Un escenario político económico favorable y que casi casi ni cuestionamos por qué es que se produce, se come y se exporta cuerpos de animales como si fuesen productos y no individuos con intereses propios que también tienen valor intrínseco y ciencia. Y bueno, es que el consumo de animales no solamente representa un problema ético fundamental, sino también la causa de múltiples pandemias, la crisis climática, la destrucción de la naturaleza y todo lo cual se ve justificado por el discurso del libre mercado, a pesar de que de hecho significa que existe una imposición económica, así como monopolios de la producción alimentaria que afectan a la justicia social y a la soberanía alimentaria desafortunadamente los gobiernos siguen apostando por la inversión y el fortalecimiento de la explotación ganadera a pesar de que desde hace tiempo se ha identificado que la producción de alimentos de origen animal tiene más impactos negativos que positivos y bueno cuáles son los principales subsidios para la explotación animal pues por un lado están todos aquellos impulsos directos o dinero que se les regala directamente a aquellas actividades de explotación ganadera, de pesca o de agricultura para la alimentación específica de animales que se encuentran presas en las granjas. Pero por otro lado también están los fomentos a la infraestructura para las actividades productivas, los descuentos que se hacen en combustibles, en impuestos... Y que contradicen, por supuesto, la búsqueda de promover actividades sostenibles y sustentables. Y bueno, pues es que además cabe señalar que todos los distintos programas que otorgan estos montos muy altos de dinero acaban por sumar cientos de millones de pesos... Que se otorgan actividades que promueven no solamente, como ya bien decíamos, el especismo, sino también graves impactos negativos en ecosistemas y en salud pública. Para que usted se haga una idea, algunos de estos programas y montos que se han ejercido solamente para el año 2019, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, son, por ejemplo... Casi 20 mil millones de pesos en materia agropecuaria, acuícola y pesquera. 31 mil millones de pesos en materia agrícola, que solamente es para alimento que se otorgará a animales que después se llevarán a un matadero. Para la ASADER o Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 52 mil 537 millones de pesos. Para el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, más de 1,374 millones de pesos, lo que además rebasó en 13% lo aprobado por el Congreso de la Unión. Y bueno, así le podemos sumar y sumar ...a una gran cantidad de programas... ...como por ejemplo puede ser Abasto Rural... ...a cargo de la DICONSA... ...pero también programas de adquisición de leche nacional... ...programas de abasto social de leche, etcétera... etcétera, ...que con diferentes nombres básicamente quiere decir... ...que se apoya a dar dinero ya sea a la gente... ...o para regalarles supuestamente leche... ...que bien sabemos es un producto alimentario... ...considerado alimentario que genera problemáticas de salud a nivel hormonal, que genera también problemáticas de salud a nivel de sobrepeso y de obesidad, lo cual es una gran, gran enfermedad que tenemos en nuestro país, pero también muchas otras enfermedades, más incluida el cáncer. Es decir, el gobierno está dando dinero y regalando dinero a empresarios que de por sí ya son ricos, para que además ellos regalen a su vez Leche o la den a precios mucho más baratos que su costo original y que después acabarán por enfermar a la población. Cabe decir también que todos estos subsidios existen porque de no existir... ...los alimentos de origen animal costarían hasta ocho veces más de lo que cuestan actualmente... ...lo cual haría que la gente no, pues, no pudiera consumirlos. Pero justamente eso tendría que ser lo que se comente... ...que la gente no consuma productos que vengan de la violencia y que les enfermen... ...y que además no son sostenibles ni sustentables... ...para mejor subsidiar aquellos otros productos que vienen del de campo de espacios en donde hay un origen 100% vegetal en los alimentos y que posibiliten una nutrición adecuada. Entre otros distintos subsidios que se encuentran está también el del crédito ganadero a la palabra que tiene un gasto ejercido de 978 millones de pesos y bajo este programa se justifica que millones de becerrites sean separados violentamente de sus madres y sean confinados a una vida de explotación en entornos de pobreza y de maltrato. Cabe decir que bueno, de todos estos eh, terribles, terribles subsidios Por supuesto, existen otros más Que casi nunca se habla al respecto Que tiene que ver con el regalo De gasolina y diésel Por ejemplo, en el caso de La pesca, se regala En diésel hasta 383 mil 44 Millones de pesos Para los pescadores y las grandes Industrias de la pesca Y de gasolina, casi 105 Millones de pesos 105 mil cabeza 105 mil, cabe decir, millones de pesos. Y bueno, ¿por qué es tan agravante usar este dinero público, este dinero que usted y yo estamos pagando en impuestos, en actividades de explotación animal? Bueno, porque la ganadería y la pesca son las principales consecuencias de la violencia especista y las principales causas de la destrucción de los ecosistemas, lo que ha puesto a muchas especies de animales y plantas en riesgo. En México, las cifras son alarmantes. La mitad del territorio nacional está ocupado por granjas y mataderos, así como por cultivos y pastizales que son destinados para alimentar a los animales que serán asesinados. Un artículo publicado por el Instituto de Ecología de la UNAM revela que solamente queda el 10% de las selvas originales del país. Durante la década de los 70 hubo una gran destrucción de estos ecosistemas debido al impulso del reparto agrario y el fomento agropecuario en distintos espacios de riego, plantaciones y tierras que fueran para la ganadería intensiva de manera que casi la totalidad de la vegetación se eliminó para favorecer a la industria ganadera Los cambios más drásticos ocurrieron en Veracruz, Tabasco, la Sierra Sur de Chiapas y el norte de Yucatán esta destrucción ha continuado hasta nuestros días. El daño y la fragmentación que ha significado la pérdida de hábitats para muchos animales como linces, pumas, armadillos, zorras, ardillas, cuatís, serpientes, mariposas, monos, araña y especies únicas de aves como el quetzal o el pavón, que han tenido que emigrar o que han sido asesinadas por el mismo proceso de, entre comillas, limpia para abrir paso a las tierras o que son secuestrados estos animales para ser vendidos como mascotas o ser vendidos en zoológicos o, peor, como alimento. En México, por ejemplo, el caso de los carnívoros como el jaguar o el puma es emblemático también, ya que la ganadería ha ocupado sus territorios lo que ha orillado a estos depredadores a atacar a los mismos animales que están presos en las granjas debido a que no pueden cazar sus presas naturales y cada vez están más rodeados de espacios de explotación animal. De manera que recurren estos animales a forzar la entrada a estos espacios donde se encuentran animales en cautiverio como una fuente alternativa de alimento, lo que por supuesto causa un conflicto entre los explotadores de animales y los animales que la mayoría de las veces acaba con la persecución y el asesinato de jaguares y pumas. La destrucción de los ecosistemas y la extensión de la ganadería tienen también un impacto inesperado y que ha quedado evidenciado por la pandemia, es decir, los patógenos o las enfermedades, que antes fueran contenidos por ecosistemas sanos, pero que ahora se han extendido a las granjas y de ahí a las poblaciones humanas. Y bueno, pues tal como señala Kate Jones, directora de Ecología y Biodiversidad del University College of London, hemos incrementado el transporte de animales para medicina como mascotas y para la alimentación a una escala que no había sido vista antes jamás. Estamos destruyendo los hábitats, los paisajes están cada vez más dominados por la humanidad y esto está produciendo que los animales se estén mezclando y teniendo contacto entre ellos y con nosotros como nunca antes se había observado. ¿Cuál es nuestra conclusión? Las industrias cárnica, láctea, del huevo y de toda actividad de explotación animal son causantes de una generación y proliferación de pandemias como el COVID, por ejemplo, que dan lugar a la muerte de millones de animales de distintas especies, incluida por supuesto la humana, por contagio en granjas y en entornos silvestres. De manera que ninguna actividad que fomente las crisis comentadas anteriormente debería ser objeto de subsidios ni tampoco de apoyos gubernamentales. No existe justificación alguna para promover la violencia, destrucción y pandemias, ni siquiera la generación de empleos. Otros empleos no especistas son posibles y es urgente que el gobierno, las empresas y la población inviertan en ello. El aparente beneficio económico de los subsidios actuales en realidad tiene un alto costo en salud pública y en consecuencias gravísimas para el equilibrio ecológico, es urgente transicionar a un sistema de alimentación completamente basado en productos de origen vegetal que promueva una gastronomía ética, sustentable y saludable. Y para que esto sea posible, el veganismo popular debe ser promovido desde todas las esferas, lo cual incluye un urgente llamado para solo ejercer subsidios para la alimentación 100% basada en plantas. Pero bueno usted se puede unir a esta campaña para exigir con nosotros a las autoridades subsidios justos, alimento y vida para todos. Desde Brigada Animal México, la granjita TIH Santuario de Animales y también la Red de Ganas Antiespecistas, hemos creado una firma, una petición para que usted vaya y firme y le podamos exigir al presidente de la República, pero también a los 19 secretarios de gobierno, que eh, nuestra acción sea escuchada en cuanto a la alimentación y dejemos de tener una imposición en torno a aquello que se nos da como si fuera un producto alimentario y que tiene todas estas consecuencias. Así que usemos nuestra firma para accionar, la pueden encontrar en eh, www.change.org, alimento y vida para todos, ahí está la petición. Todes al final con X. Y por favor recordemos que nuestra acción es muy importante. Cualquiera de nosotros puede transmitir esta información, transmitir esta petición y exigir al gobierno el cese de todas estas actividades dañinas. Si a usted le interesa más de esta campaña y de estos temas por los derechos de los demás animales, le invitamos a que vaya por favor a encontrar en el sitio web de brigadaanimal.com muchísima más información. También encuentra a Brigada Animal México en todas las redes sociales en Instagram, en Facebook y también en Twitter como Brigada-Animal y a mí particularmente me encuentran como Polifacética en todas las redes. Y bueno, pues esperemos que este mensaje llegue a muchísima más gente. Ayúdenos, ayúdenos a hacer que llegue a otros espacios. Que tenga muy bonita tarde. Hasta luego.